1: Feliz arranque de semana, aquí estamos en Sin Filtro A través de Unánimo Deportes Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa pues eh, para platicar de todo lo que ha pasado en este cierre mundialista, me imagino que todo el mundo con la nostalgia se acabó Qatar 2022 y tuvimos dos partidos el fin de semana muy buenos pero sobre todo el de la gran final que termina 3 por 3 empatado en tiempo regular 2 por 2 y después 1-1 en el tiempo extra llegaron los penales, Mbappé pues se puso la capa de héroe pero él solo no le alcanzó a Francia que me parece tuvo la oportunidad de quedarse con el triunfo yo ponía ahí en redes sociales si quieren ser campeones del mundo lo tienen que hacer Gracias en la cancha, porque si se van a penales con el factor Dibu Martínez es un riesgo y fue lo que ocurrió Cristian dándote la bienvenida, apareció el Dibu Martínez para eh, ayudar una vez más a su selección, no solamente en los penales, sino también en el partido, porque en el último instante del juego hubo una tapada espectacular que hace el portero de la selección de Argentina, llegó el tercero, ya todo el mundo está festejando, ya dicen que Messi es el mejor del mundo, eh, una final inolvidable, vibrante, espectacular, con un Francia que me parece que regaló una buena parte del partido. Yo vi 60, 70 minutos perdido al equipo y Mbappé, y cuando apareció el francés, la cosa se puso muy interesante, y al final del día, pues ahí está, Argentina campeón del mundo, y con varias figuras, con, con cosas para aplaudir, Cristian, y cosas este, tristes, lamentables y penosas. Dibu Martínez es un excelente portero, es un gran guardameta, pero tiene... este pues hay algunas deficiencias. Se pone en el máximo escenario de una copa del mundo, recibiendo el trofeo del portero de la de la del Mundial, y se pone el trofeo en salvo hacia la parte. Y la verdad es que pues deja mucho que desear. Se acercaron a darle un sombrero de charro en, eh, al final de cuando salió el camión del estadio para hacer eh, una especie de mini desfile. Y dijo, eh, dáselo a Memo, Choa, Bobo. Cosas buenas y malas, eh, siempre con Argentina. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, mi estimado eh, Beto? Pues bueno, ¿qué, qué, qué decirte, ¿no? Se termina el Mundial, baja el telón, la máxima fiesta del fútbol en Qatar, ya ese Mundial eh, es historia, hizo historia y es historia. Una final que bien dices no fue, eh, bueno, de 70 y 20, pero ese 20% pues realmente le puso pues los pelos de punta, más de uno, un Mbappé, que lo decíamos, ¿no? Las figuras aparecen cuando tienen que hacerlo y lo hacen para desequilibrar y estuvieron a punto incluso de darle vuelta al marcador. Eh, Messi también aparece cuando tiene que, que hacerlo. Y, y decíamos una cosa, ¿no? Messi en esta Copa del Mundo fue todo, todo lo que quieras menos el Lionel Messi que todos esperábamos. Fue un tipo más de equipo, eh, un tipo más de sacrificio, un tipo que ya no encara y se lleva dos, tres rivales. De hecho, Vemos que los años también pesan y, y veías cuando quería hacer par, un par de récords ya no podía. Es increíble, ¿no? Que el tiempo como castiga a las grandes figuras. Sin embargo, eh, estaba la experiencia, el colmillo eh, y obviamente las ganas de hacer que Argentina fuera campeón. Se fueron a los penales y uno siempre que hay una definición de, por penales, de hecho, esta es la tercera vez que se define por esa vía. En el 94, 0-0 eh, Italia y Brasil. En el 2006, 1-1 Italia y Francia. Y uno dice, no, qué aburrido que se hagan los penales. Es la primera vez, al menos a mi juicio, que una final se va a penales, pero te deja un buen sabor de boca. Tres a tres, tiempo extra. Estuvo para cualquiera, tapas espectaculares, fallos descomunales, eh, un disparo centro eh, de, de Mbappé también, que pica y se va cerquita del ángulo superior izquierdo de la portería de Argentina, cuando el libro quedaba corto. Y un, un jugador francés no llegó a cabecear ...la tapada de Dibu... ...casi al final... Eh, ...fallos... Eh, Lautaro Martínez queda franco... Al, al, ...frente al marco... ...y no puede doblar la cabeza para hacer un buen cabezazo... ...es decir... ...una final que tuvo de todo... ...al final Argentina es tricampeón del mundo... ...se pone ahí en cuarto puesto en cuanto a campeones del mundo... Eh, ...del mundial... ...está Brasil, está Alemania... ...Italia y ahora también está Argentina... ...con tres títulos del mundo... ...para mí es merecido... ...ya los otros temas de extracancha son lamentables... Eh, son cuestionables pero futbolísticamente no se le puede negar que Argentina hizo un buen partido dominó la mayor parte del tiempo eh, parecía que se encaminaba a una cómoda victoria 2 a 0 que pudo ser mayor y luego aparece Mbappé, le da vuelta y los pone a todos a sufrir, pero realmente a sufrir o sea, Argentina siempre estuvo arriba en el marcador, hay que decirlo eh, Francia siempre alcanzó bien y pudo realmente rematar a Argentina y ahora, pues todos dirán, ¿dónde está el lugar de Messi en el fútbol mundial? Yo soy maradoniano de Hueso, Colorado, pero tengo que aceptar que en estos momentos Messi, a mi juicio, está por encima de Maradona.
1: Pues sí, ese es un tema muy subjetivo. Sí, ya había todos los Messi lovers que están felices y diciendo que es el mejor de la historia y que se acabó la discusión. Eh, hacía un ejercicio anoche de, de la lectura de estos este, tweets y pues son chicos este, no mayores de 30 años entonces este pues también se entiende por por ahí por dónde va la, la cosa eh, cada quien tendrá un, un gusto un, un, un este cómo se dice una afinidad con el deportista con su estilo con el fútbol pero yo me quedo este pero con cerrado de ojos con lo que hizo Maradona eh, yo sé que Messi ganó todo con el Barcelona pero a mí me, me parece que futbolísticamente eh, y en conjunto como líder, todo lo que hizo por Argentina me parece que todavía tiene a Maradona en, en un escalón más alto junto con Pelé, y, y a lo mejor podemos empezar a invitar a Messi ahí a, a, esa, a esa posición. Pero bueno, esa es ya opinión de cada quien. Yo me quedo con Maradona, eh, aquí Cristian se queda con, con Leonel Messi. Lo importante es que bueno, pues son tres títulos para Argentina, y ahora si nos metemos al tema del partido Cristian. Eh, hay cosas este, que llaman la atención. Eh, mucha gente piensa que no era penal sobre Di María, eh, el penal que abre el camino y que ejecuta perfectamente Lionel Messi. Eh, yo, lo, yo veo la repetición y veo la repetición y creo que no es penal. O sea, hay un ligero roce de parte de Dembélé a, 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 este, a Di María, pero creo que es una jugada accidental. Y, y también hay gente que protesta el penal último en favor de, de la selección de, de Francia que también hay que sacarse el sombrero ¿eh? Eh, con, con Mbappé. Tres penales le ejecuta Dibu Martínez y los tres extraordinarios, imparables. El tipo inclusive toca el balón en, en uno de ellos y, y vimos lo que pasó con Harry Kane. ¿Te acuerdas eh, en, en, en la definición eh, en semifinales de Inglaterra? Pues Harry Kane eh, ante Francia contra Hugo Lloris, que lo conoce muy bien. Le anota el primero y con toda la presión del mundo ya no le pudo este, hacer el segundo, lo conoce de nueve años, habíamos platicado, es su compañero en el Tottenham, pues eh, Mbappé no tiene problema, eh. le puedes poner al Dibu Martínez y a quien tú quieras y tira tres penales y los anota.
0: Totalmente de acuerdo, es cuando sabes que, que alguien ha practicado la, la misma jugada mil veces, ¿no? Y, y gente como Mbappé y como Cristiano Ronaldo, la gente que trabaja con él lo dice, ¿no? Son tipos que se quedan entrenando extra practicando, practicando, practicando por eso que cuando llegan a la, 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 la etapa final la etapa decisiva no tienen ningún empacho pero realmente eh, eh, poner la pelota donde ellos quieren y con la precisión que ellos están pensando y sí, tienes razón, tres penales le corrió al Dibu Martínez y los tres se los, eh, se los hizo, eh, alcanzó en el último a tocar el balón, el Dibu pero pues no, iba tan bien colocada que, que fue para adentro la pelota, así que bueno ya es historia, no se puede cambiar nada, está de Argentina, escrita en los libros Históricos del fútbol, tercera Copa del Mundo en su historia, 78, 86 y ahora 2022, mucho tiempo pasó para que pudiera ser campeón una vez más y ahora pues Messi se retira con una Copa América y un Mundial y recuerdo también después de la Copa Centenario, la 2016 cuando con la final contra Chile, que él anunciaba que se iba de la selección, ¿te acuerdas? Decía, ¿sabes qué? No es para mí, ya pues no se me da, ya no quiero, eh, regresa en la año de 2018 pasa lo mismo. Pasa la Copa América 2019, pasa lo mismo. ¿Y cómo son las cosas? No? Ya en el cierre de su carrera le decía siempre, es que quiero ganar algo con Argentina. No me quiero ir sin ganar algo con Argentina. Y se le da una Copa América y se le da pues obviamente el Mundial. Así que bueno, yo creo que también una, una referencia importante hubiese sido si en el tiempo de Maradona también él hubiera optado al Balón de Oro, porque ahí hubiéramos visto cuántos Balones de Oro pudo ganar Maradona en su tiempo como jugador. Creo que en la etapa con el Napoli no hay discusión. Eh, tenía mucha más competencia él que la que tiene Lionel Messi ahora, porque pues la época de, de Messi, hay que decirlo, Messi era Messi y Cristiano, fue pues la, la rivalidad más grande en estas épocas modernas pues se tomaba Modric pues, se tomaba Iniesta, se tomaba eh, Ribery, que le robaron un balón de oro eh, pero siempre era una competencia de competencia ellos dos, cuando estaba Maradona el tema era mucho más cerrado porque tenían a Platini, tenías a, a Van Basten eh, tenías a, a Donadón Y tenías gente Muy pero muy fuerte Gente pero muy Muy competitiva Y hubiese sido pues yo creo que una decisión Mucho más compleja En el tiempo de Maradona Que lo que fue con Messi
1: Sí, sí, sí Digo, los dos Creo que cada quien es el, La estrella en su En su época Yo no bajo de la conversación A en Cristiano Entendiendo que no tuvo La mejor de Copa del Mundo y que no, el 2022 no ha sido su año, pero bueno, vamos a seguir platicando ya no dijiste nada del penal de Di María, pero lo platicamos a la vuelta, aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes
0: Unánimo Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo de Popes.
1: De vuelta en Sin Sinfiltro Mundialista a través de Un Ánimo Deportes, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa. Pues eh, se quedan polémicas, Cris, y, y algunos temas que llaman la atención. Eh, pienso yo, no sé, leí algunos árbitros que dicen que eh, árbitros con experiencia, ¿no? inclusive mundialistas dicen que no es penal, otros dicen que sí. Eh, me decía Hugo Carrión, mi compañero de la Copa al Día, que ya vio un reportaje en, en Inglaterra en donde hay una toma en donde parece que sí lo, sí lo trompica o sí hay una zancadilla. A mí me parece que no es penal y que se abre una puerta no este para darle la ventaja a Argentina. Y lamentablemente, bueno, pues este cuando Francia despertó, pues parece que ya era tarde. Aunque creo yo también que tuvo sus oportunidades de quedarse con con la Copa del Mundo, sobre todo en ese último disparo que ataja perfectamente el Dibu Martínez con la pierna, pero ¿te pareció penal o no? ¿Influyó o no desde tu punto de vista el primer penal?
0: Bueno, de que influye, influye, ¿no? Porque era la apertura en el marcador cuando Argentina jugaba mejor que Francia. Mira, la, hay distintas tomas. La toma más clara es cuando eh, Di María hace el recorte hacia la derecha eh, va el jugador francés eh, a marcarlo Topan las piernas, o sea, hay un contacto, y es ahí donde entra, pues obviamente, el criterio del árbitro, es, es, es eh, intencional o no. Hay un contacto, le, sí, sí, le pega la pierna a Di María, eh, no se sabe si es intencional o es parte eh, de, la misma, eh, de la misma forma de correr del jugador francés, ¿no? De la naturaleza de la jugada, pero de que hay un contacto, hay un contacto, leve si quieres, pero el contacto al final de cuentas. Y como decía eh, Codesal, ¿no? también el, en el penal del, de Italia 90, decía, contacto en el área es penal, se marca, y es ahí donde pues, llega pues, el criterio del árbitro. Así que, eh, te voy a decir que es penal porque ya fue marcado, o sea, hubo un, un contacto en el área, sí, hubo un contacto en el área que no fue fuerte, no no fue fuerte. Si fue intencional o no, tampoco lo sabemos, y es el tema que, que creo todo el mundo está eh, discutiendo, porque es una jugada... Pero pues al final de cuentas decisiva en cuanto al resultado, la apertura en el marcador es eh, pues el allanar el camino para que Argentina pueda tener una ventaja más grande y por supuesto que habrá siempre la discusión eterna sobre si fue o no intencional, si fue o no fue penal. Yo creo que también eh, pasa eh, lo mismo eh, en otras jugadas. ¿no? Tú recuerdas también la jugada de, de, de México y Holanda no, en el 2014 eh, llega a, a Robin a buscar el contacto, se deja caer y marcan penal, ¿no? Entonces, yo creo que son jugadas al límite y sobre todo cuando determinan resultados eh, decisivos, ¿no? En este caso, una final de Copa del Mundo, servirá para que todo el mundo siga, pues, eh, discutiendo este tipo eh, de cosas. Desde que hay contacto, hay contacto, mi estimado Beto. Aquí no sabemos si fue, pues, algo casual o, o realmente el jugador si quería meterle la pierna para poder para poder eh, desviarlo, para poder eh, hacerle falta, así que bueno al final de cuentas 3-3 mi estimado Beto eso es lo que lo que determina el marcador final dentro de los 120 minutos, ese fue el primer gol eh, del partido y al final de cuentas vamos a quedarnos con eso, no con, con, con el sentimiento de si pudo haber cambiado la historia eh, del partido el no eh, eh, el no marcar esa jugada como penal Sí, la, sigo viendo obviamente en redes sociales también todas las reacciones de la gente, mucha gente enojada, mucha gente eh, pero realmente que no está complacida con el resultado y sobre todo piensan que fue una ayuda de FIFA, ¿no? Una ayuda directamente para que Messi se pueda retirar eh, con el título, pero bueno, hay que decirlo, Argentina fue mucho más equipo que Francia en la mayor parte del encuentro y fue hasta el final que pudo despertar el cuadro galo, el cuadro francés y darnos pues una de, la, una de las... Eh, eh, finales más trepidantes en la historia de las Copas del Mundo. Yo, al menos, Beto, no recuerdo una igual. Y sobre todo porque también estamos hablando de, de la despedida, la llegada de, un, de dos grandes estrellas, ¿no? Messi se va como Messi, se va manotando, se va marcando, eh, al final de cuentas supera a, a todos sus compatriotas en cuanto a goles marcados en una Copa del Mundo, deja atrás a Maradona, deja atrás a Batistuta... Deja atrás a, a, a Kempes y ahora él es el máximo goleador argentino en Copas del Mundo. Mbappé ya tiene también 12 goles, es un tipo que está que alcanzó a pelear en dos Copas del Mundo. Tiene 23 años y mamá mía, ¿eh? lo que puede conseguir eh, este chico ¿no? en dos Copas del Mundo más. Yo creo que estamos ante la nueva estrella del fútbol mundial y por supuesto, yo creo que eh, Mbappé será, no tengo duda, el jugador que más goles marque en una Copa del Mundo. Hay que recordar que el, el récord lo tiene eh, Miroslav plus con 16 goles. El Ronaldo fue en su momento también el, el, el máximo goleador de Copas del Mundo con 15. Y ahora un tipo que tiene esa edad y tiene, pues obviamente, dos o hasta tres Copas del Mundo eh, todavía pendiente. Yo creo que estamos hablando ante una joya que no tengo duda nos, nos dejará muchos récords, no solo en Copas del Mundo, sino también a nivel de clubes, a nivel europeo y también a nivel de selección, así que se va a Lionel Messi Copas del Mundo, llega Kylian Mbappé, eh, una final como repetimos en la que Mbappé fue gran protagonista, yo creo que si hay que poner a dos protagonistas en ese orden sería Mbappé, porque fue el que mantuvo vivo el partido hasta el final, eh, luego el Dibu Martínez que mantuvo vivo Argentina con sus atajadas, y también obviamente en los penales, y tercero Lionel Messi también que fue pues, un jugador de sacrificio, un jugador que no estuvo tan... Tan finito ahora, en el mano a mano. Eh, de hecho, a veces trompicada cuando quería eh, desequilibrar o cuando quería llegar con pelota eh, una pelota en una jugada individual. Eh, era un tipo que, que ya no es el mismo Messi de antes. Yo creo que también, aunque él dice que quiere seguir con la selección, yo creo que es el momento de colgar los botines. Ese es el momento de decir adiós. Es el momento de decir nomás. Como campeón del mundo, como campeón de la Copa América, se sacó todas las espinitas. Ya realmente no tiene nada que demostrar y por supuesto que es creo en este momento, el mejor jugador en la historia. De Argentina sí, del mundo, seguirá la discusión, porque habrá gente que querrá meter ahí a Pelé, que de hecho lo tiene que meterlo por su papel en Copas del Mundo. Y Maradona también, que obviamente para mucha gente tiene que estar eh, ahí, presente. Yo tampoco tengo la duda de qué hacer, pero también hay que decirlo de esta manera. O sea, Mbappé es la nueva joya del fútbol mundial, no solo europeo, sino el fútbol mundial, y, y mi Beto, como te decía, como te resumía en, en, estos, en estos momentos, creo que Mbappé será, no tengo duda, el máximo goleador en Copas del Mundo. 12 goles, dos mundiales. ¿Le faltan que un par de Copas del Mundo más? Klaus tiene 16. No sé. La verdad que es, 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 es un fenómeno Mbappé.
1: Ahí, ahí me escuchas, Cris. Bueno, perfectamente, mi Beto. Me parece que sí, nos ha demostrado Mbappé que, que es un futbolista que va a heredar todo lo que dejen Cristiano y, y Lionel Messi y que seguramente con, con Francia vendrá por una revancha en, en el Mundial de México-Estados Unidos y, y la selección de, de Canadá, perdón, los tres, las tres sedes, que ella adelantaban que el estadio Azteca va a estar este, espectacular para recibir esta Copa del Mundo, pero yo creo que sí se va con un sin sabor no de este partido porque eh, ¿qué más puedes hacer? Para salvar a tu equipo, ¿no? Aparecer en los momentos importantes, marcar los goles en los momentos importantes. Eh, no, no sé qué pasó con, con el equipo que desaparece 70 minutos. Eh, en el momento que decide este, Mbappé y compañía aparecer en el juego, pues cambia el partido, ¿no? Y ponen en aprietos a Argentina, que, que en algunos lapsos del juego pues, se veía desesperado, incluso hasta cansado. Y eso ahí cuando creo que yo, Francia, pudo haber hecho algo más para quedarse con la Copa del Mundo en los 120 minutos. Ya el tema de llegar a los penales, pues vemos en qué acabó la historia. Y, y el otro tema que va a quedar para la, para la posteridad y que siempre se va a hablar de él, Cristian, eh, ¿qué pasa con, con Benzema? Porque yo platicaba en la previa, ¿qué tal si el partido está en un momento de rompas el cristal de que dice rompas en caso de emergencia? ...y ponga a Benzema... ...¿tú crees que Benzema no pudo haber ayudado ayer... ...a la selección de Francia?
0: Sobre todo con Giroud... Eh, ...jugando a un nivel diferente... ...de hecho estoy leyendo ahorita una nota de Benzema... Eh, ...que acaba de su retiro... ...de la selección francesa... ...dice hice el esfuerzo... ...y los errores que se necesitó para escribir... ...la historia, estoy orgulloso de ello... ...escribí mi historia y esta termina... ...así que ¿sí? yo también creo que hubiese sido... Eh, ...curioso a, a, al menos... ...llevar a Benzema a la banca... Porque vamos a lo mismo, ¿no? Eh, un jugador de ese calibre, con el simple hecho que lo tengas ahí disponible, cambia totalmente el esquema. Lo pones en la cancha y cambia totalmente el esquema. Lo que pasa con Cristiano Ronaldo en Portugal. Eh, sí, a Suiza le pasaron por encima, pero a Suiza no era un equipo realmente que podía darle pues, problemas a Portugal. Sin embargo, eh, Marruecos sí lo era. Y, y, y Cristiano Ronaldo contra Marruecos tuvo que jugar todo el partido. Pero bueno, son decisiones que toma el, el entrenador. Y ahora, pues, Benzema también, no sé, como que veía... Yo creo, creo que el caso de Benzema fue más de él. Me imagino que le dijeron, te vas a llevar, pero no te garantizamos jugar. Dijo, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué hoy, Mejor me quedo aquí, ¿no? Porque recuerdo que ponía, eh, pues, las fotos de su Instagram, diciendo, no, gracias, me quedo en casa, cosas así, mostrando su balón de oro. Y hoy, ya después de eso, pues, eh, deja eh, el mensaje de su retiro. Yo creo que también Benzema quedó dolido luego de la suspensión que, que, que tuvo a nivel federación por el tema ese de, de Balbuena, ¿no? Y los... De, y las orgías que armaban ahí internamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, ya se va a vencer más. Hubiese sido bonito que se retirara jugando al menos un poco una final de Copa del Mundo. Señores, no me doy una pausa. Regresamos. Recuerden, somos sin filtro Mundialista. Unánimo Deportes Radio
1: De regreso aquí en sin filtro mundialista en un ánimo deportes, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa y pues eh, ese tema de, de, de Benzema se va a quedar ahí, ¿no?, este Cristian, es como un seguro de vida, ¿no? Es mejor tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo. Y creo por como se dio el partido, por lo que dices que Giroud sale al minuto 41 del juego, en ese momento si meten a a, a Benzema es otro partido, ¿eh? Y a lo mejor no lo quiere tanto el grupo, pero seguro le, le hubiera dado una mano importante a Mbappé en la búsqueda por el título.
0: ¿Te imaginas tener una un arma secreta para la final? Pero mira, yo creo que también pasa lo que te decía antes de, 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 la, de la final. Eh, pasa mucho por el grupo. También yo creo que de Champs, antes de llevar a Benzema, tuvo que haber hablado con el grupo, ¿no? Hablar con los líderes de este plantel que llegaron a la final. Y me imagino que, te digo, conociendo un poquito cosas se los vestidores, la mayoría votó porque no, porque ya el grupo había llegado a la final solos y pensaban que podían solos. Eh, obviamente todos hablan desde el interés personal, todos hablan desde obviamente lo que más les conviene. Eh, pero hay que decirlo de esta manera. Yo creo que la reacción de Benzema al final, el día de la final, los posts que tenían en redes sociales, yo creo que, creo que hablaba mucho de eso, ¿no? De, de de la posibilidad negativa de sus compañeros de recibirlo para la final, y quizá le dijeron, no, pues que llegue pero como invitado, ¿no? Aquí a sentarse con nosotros. Obviamente Benzema no iba a permitir eso. Decía, bueno, pues ¿para qué voy? Mejor me quedo en mi casa viendo, pues, el partido cómodamente. Y, y al final de cuentas, eh, la, el retiro oficial de la selección hoy, pues también yo creo que, que habla mucho de eso, ¿no? De bueno, de una desazón, eh, de que pudo estar en dos finales de Copa del Mundo, no estuvo ninguna. Gana finalmente... Eh, lo que es eh, el balón de oro, pero se va sin, pues, sin haber, sin ser campeón o subcampeón del mundo, sin serlo en la cacha y por supuesto, pues con una suspensión y con un periplo en la selección, eh, con muchos altibajos eh, no consiguió prácticamente nada. Y pues para Benzema eso es un trago amargo ¿no?
1: en su carrera. Yo no puedo creer cómo puedes ir en contra de sin...
0: Lo que pasa, Beto, es que todos vemos la, pues, las cosas de una perspectiva diferente. Tú y yo lo vemos desde, desde fuera, desde lo que nos hubiera, nos hubiera gustado ver como espectáculo entre dos selecciones de primer nivel. Eh, Benzema hablará desde su óptica de jugador que quería estar presente. Y la gente que está dentro del plantel habla también dentro de sus intereses. ¿no? O sea, Giroud diría, ¿por qué me voy a sentar yo? ¿Por qué le voy a dar mi lugar a Benzema si yo fui el que, el que aporté todo para que la selección esté en la final? Entonces... Eh, yo creo que pasa por ahí, por el simple hecho de que cada quien lo ve de su perspe perspectiva, nadie va a pensar, ah, oh, sí, que eh, él nos va a hacer más fuertes. Posiblemente no lo veamos así, posiblemente no lo vean de una, de una manera diferente. Entonces, eh, pues bueno, cada quien, como te repito, ve las cosas desde el cristal eh, que tiene enfrente y nos hubiese gustado realmente ver a, a, a Benzema realmente en la final. Despiéndose a lo grande como lo que es, como lo que ha sido un grande del fútbol mundial. Esa es la, la historia Pero bueno, también otros, otros temas, Beto Que también hay que, hay que eh, empezar a hablar Son las reacciones, ¿no? De esta, de esta victoria de Argentina Hablamos mucho del Diego Martínez Que se portó como un patán Al recibir el, el trofeo del portero del, de, de, de la final Que eh, se lo puso, pues ya sabes, ahí, ¿no? En las partes nobles eh, En una mueca muy de barrio Muy vulgar, muy corriente pero bueno, para él posiblemente sea divertido eh, ese tipo, pues obviamente, eh, de arrogancia, ese tipo de, de, de mala educación. Eh, hay reacciones en redes sociales, por ejemplo, eh, Canelo Álvarez, ¿no? Ahora sí, recuerdan que, que marcó la, una de las polémicas más eh, impredecibles o innecesarias de la Copa del Mundo al amenazar a Lionel Messi. Pues bueno, apareció ahí, felicitando a Argentina, diciéndole, ¿saben qué? Eh, felicidades, y a eso se, también se, se, se unió el cunagüero a contestarle, le dijeron, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, lo que pasó, pasó, todo fue realmente creo una parte de la calentura, un malentendido, y por supuesto también eso habla de que todos eh, durante la Copa del Mundo andaban con las revoluciones un poquito pasadas, ¿no? Uh, entonces, eso es parte de, 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 de las reacciones, también Checo Pérez, vimos que hizo un post también felicitando a Lionel Messi, decía algo así como, grande de los grandes, y esto, pues bueno, es, es muy normal ¿no? entre figuras de, de, ese, de ese calibre, eh, te lo mereces más que nadie, felicidades ese, a todos los argentinos eh, era el, 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 el post de Checo Pérez eh, Canelo Álvarez decía, felicidades argentinas, se lo merecían la reacción del Kun Agüero, literal fue, muchas gracias Canelo, lo pasado pasa, lo pasado pisado, burrón y cuenta nueva, así como que ya no hay bronca después de que me rayaste mi progenitora durante el Mundial y por supuesto también ya eso es... Habla de que man, un resultado cambia todo. Eh, un resultado cambia todo. Y por supuesto también eh, una final de Copa del Mundo. ¿Qué le van a decir ahora a, a, a Argentina? ¿Qué le van a decir obviamente a, a, a la gente? no eh, Porque eh, es, es, es complicado realmente pensar en que, que, la, que, que se puede... Eh, se, se puede atacar lo que hizo Argentina en la final fue un equipo mejor fue un equipo realmente que hizo mejor las cosas y por supuesto también eh, eh, Francia merecía más por momentos o pareció merecer más y sin embargo no la alcanzó, así que la historia dice que Argentina fue campeón del mundo, eso no puede cambiar nada, son tricampeones, pueden celebrarlo el obelisco está todavía pues atascado de gente eh, Argentina no se quedó con nada Argentina no no eh, escatimó ningún tipo de esfuerzo y están ahora ahí también ya en la discusión, ¿no? Tratarán de llegar con buen pie a la próxima Copa del Mundo. Aquí el tema es ya sin Messi, la, viene la etapa difícil, la etapa complicada, una etapa eh, post-Messi en el 2026 y con este equipo, hay que decirlo, fue de los más limitados eh, que habíamos visto de Argentina y tenía este factor Messi, ¿no? Que realmente era eh, algo que no se puede eh, obviar. Entonces, yo creo que, eh, hay, que hay que ir paso a paso, y, y pensar si este equipo puede o no puede levantar la Copa del Mundo, repetir como campeón en cuatro años, en tres años y medio, de hecho, porque este Mundial se jugó a final de año, a diferencia de lo que siempre pasa, que es en verano. Yo, la verdad, no sé, a menos de que surja pues una nueva joya del fútbol argentino, veo este equipo muy limitado para repetir. Eh, era un equipo muy guerrero, un equipo que tenía mucho oficio, pero dependía mucho de Di María y, y de Lionel Messi, no que ya están pues en una etapa eh, de salida de parte de, del Mundial, Di María también, mucha gente habla de Messi, pero Di María también tuvo su revancha, hay que recordar que hace ocho años no jugó la final del Mundial en Brasil, cuando había sido un jugador importante porque se eh, lesiona o se resiente de una lesión y el Real Madrid le prohíbe jugar la final de la Copa del Mundo, era jugador de Real Madrid en ese tiempo y por supuesto le impiden jugar la final, pudo ser diferente, no sabemos, pero era un jugador que venía desequilibrando y era pues, un jugador que venía pues, pidiendo cancha también en ese momento, era su mejor momento y ahora se va eh, ya a la veteranía de su carrera, ya se va pues lejos de sus mejores años, se va eh, ganando el Mundial. Así que enhorabuena por eh, Ángel Di María, que realmente, repetimos, ha sido eh, totalmente una joya en cuanto a la selección. Y ahora no puede ser de una manera diferente que ganando el eh, ganando obviamente lo que es. La Copa del Mundo. Esperamos a mi este momento que se reincorpore. Vamos a una pausa, regresamos. Recuerda, somos sin filtro mundialista. Unánimo Deportes Radio.
1: y aquí estamos de vuelta en Sin Filtro Mundialista a través de un Unánimo Deportes. Bueno, pues eh, fue una gran final. ¿Cuántas finales? ¿De qué mundial es el primero que te acuerdas tú, Cristian?
0: Eh, bueno, yo me, tengo memoria de México 86, fue el primer mundial que me acuerdo ya. Tengo pues una conciencia de lo que pasó.
1: Entonces sí es la, la, la final más importante, ¿no? Más espectacular que has visto, la más emocionante porque... Eh, se va desde, desde el principio adelante el equipo de Argentina con el penal de Messi, después Di María y parecía que ya estaba resuelto, ¿no? Inclusive a mí me da la sensación, ya después indagando que Di María ya no podía continuar, pero cuando lo saca el minuto 65 Scaloni, eh, pensaba cerrar el partido, ¿no? O sea, ya estaba resuelto, Francia no aparecía, no se veía por ningún lado que el equipo este, de, de Mbappé pudiera hacer algo, ¿no? Parecía el partido perfecto para la selección de Argentina y entonces justo cuando sale Die María es cuando empieza ¿No? El, el fútbol de Mbappé digo no por casualidad sino porque justo es, en ese momento es cuando Mbappé despierta y cuando aparece con, con el primer gol que, que le da vida ¿No? A la selección de, de Francia y después el empate ya para alargar esto a tiempos extras y después los tiempos extras ¿No? La misma dinámica otra vez el gol de Argentina y, y, y pensábamos que Francia ya estaba muerto y no Francia no bajó los brazos aunque al final también hay que darle ese mérito a Argentina, ¿no? Tuvo las las opciones eh, para caerse, para romperse en lo físico, en lo colectivo, en todo, y, y tampoco bajó los brazos.
0: Y mira cómo son las cosas de las de las eh, ironías de la vida, ¿no? En las tres finales eh, que ha ganado Argentina, en las tres eh, se, ha de, se ha dejado alcanzar en el marcador, eh, 78, eh, iban ganando 1 a 0 a Holanda. Holanda les empata sobre el final. De hecho, está a punto de ganar la final cuando Ressenblick estrella el balón en, en el poste derecho Desde de Fillol, ya sobre el final. Y ya en tiempo extra lo resuelve pues, Kempes y compañía y ganan 3 a 1. En el 86 ganaban 2 a 0. Alemania, ¿te acuerdas? Goles del Tata Brown y de Jorge Valdano. Empata eh, Alemania en dos jugadas a balón parado, dos tiros de esquina. Eh, y luego, pues ya una genialidad de quien más de Maradona, ¿no? Dándole un pase pues, con la mano a Urruchaga para que pueda definir el partido. Y ahora, lo mismo, van a 2 a 0, se van a empatar por Francia. No, 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 no va a ser se van a empatar, se, 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 se empata el partido porque Francia hizo los méritos. Y luego Messi vuelve a poner al frente a Argentina con un gol in extremis, con un gol con drama, como tiene que ser en una final, y luego vuelven a empatar los franceses. Así que. Argentina no, no ha tenido una, una final cómoda, ¿no? Y las dos finales que, que perdió, las dos las pierde por la mínima diferencia. que bueno, ha perdido tres, de hecho, porque también perdió la del 30 contra Uruguay. Pero bueno, eso es en los albores de la Copa del Mundo del, del que nadie se acuerda y nadie, nadie habla, ¿no? Ya en la era moderna pierden contra Alemania en el 90, el penal de, de Andrés Breme. Y luego el pena, eh, no, no, el penal, gol también contra Alemania de Gotze, ¿no? en Brasil 2014. Así que bueno, de las curiosidades que tiene Argentina cuando juega Copas del Mundo cuando llega a la final de una Copa del Mundo.
1: Sí, 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 por eso le dan tanto valor a, a lo que ocurre en este partido. Eh, todo el mundo metidísimo, concentradísimo. No querían regalar nada a pesar de que se les vino la noche porque a mí me da la impresión que eso es lo que ocurría no en la recta final de, de los primeros 90 y también en la recta final de, de, del tiempo extra. ¿no? Se le vino la noche a la selección de Argentina, pero supieron manejarlo, supieron salir adelante a pesar de, de la catástrofe, de la crisis, pues se mantuvieron y sacaron el, el resultado adelante, además de Messi que, que obviamente tiene una buena actuación. Lo de Ibu Martínez es espectacular, es verdaderamente eh, deportista maravilloso, excelente portero, ya después vimos que la cabeza no le funciona mucho, ¿no?, para el comportamiento y algunas otras cosas, pero, bueno, ese ya es tema, tema de él. Si sí opaca, obviamente, lo que, lo que pasa en una premiación de una Copa del Mundo, eh, pero fue factor también, ¿no? Di María creo que fue el, el as bajo la manga de de Scaloni eh, con él es un partido distinto no y, y desequilibra en al rival genera opciones marca eh, entonces es una una muy buena la cuestión de Di María yo creo que son los tres no eh, que destacan obviamente pues lo, lo, el, el colectivo ayuda muchísimo no el, el, la, la defensa eh, cuando fue exigida también supo responder y en términos generales pues le fue le fue bien a, a la selección de la Argentina yo no podría decir que el, el, que sí es un factor el penal Digo, evidentemente le abre la puerta, ¿no? Y, y tener un gol de ventaja en la Copa del Mundo es importante para, para abrir el marcador en la Copa del Mundo es muy importante. Pero del otro lado, este, pues tuvo Francia sus oportunidades ¿Si y no las pudo aprovechar.
0: Era una final, una final para cualquiera, dos rivales muy pero muy parejos, eh, dos rivales que habían hecho bien las cosas. De hecho recuerdo que cuando pierde Arabia Saudita, bueno, cuando pierde Araga Saudita decía el técnico, los árabes, Argentina va a ser campeón del mundo, ¿no? Pero eso es que es, es tan meritorio este resultado. Eh, y Yo creo que era, era de esperarse cuando un jugador como Messi está enfocado, está enchufado, porque decíamos en la apertura del Mundial, ¿no? Empiezan a ganarle a, a Arabia, eh, le anulan dos goles a Argentina, eh, le da la vuelta al marcador del equipo árabe y Messi estaba desaparecido, Messi caminaba, Messi pero realmente no estaba en el partido y era lo que hablábamos, ¿no? De, de, de cómo enchufarlo. A partir de ese partido, Messi fue un tipo de sacrificio, un tipo eh, que no aparecía tanto en el mano a mano, sino siempre salía de atrás, un tipo que, que marcaba, un tipo que lo veías a veces cerca de su área, también defendiendo. Entonces, yo creo que él se quitó la capa de héroe, se puso la, el overol de obrero, y ahí fue la diferencia en, este, en esta nueva versión de Lionel Messi. Así que, bueno, enhorabuena por los argentinos. La verdad que me gustaría, te digo, de corazón estar ahí en el obelisco o estar en la llegada de la selección argentina, porque realmente eso se me hace que va a ser, pues, una fiesta, al mejor estilo, ¿no?, de, de la comunidad argentina, muy bulliciosa, muy, eh, pues, realmente folclórica y, y también inolvidable, ¿no? Así que, eh, para toda la gente que sigue a la es pues, enhorabuena. De hecho, una nota curiosa también, eh, eh, Beto, eh, ahora que estamos en Qatar nos dimos, nos dimos cuenta que mucha gente local, porque hay que decirlo, en Qatar pues el 80% de la gente es inmigrante, entonces gente de Bangladesh, gente de, de, de otros países, y eh, con la camisa de Argentina, ¿no? Entonces, aparte de la gente que viajaba de Argentina al entrar al equipo, había mucha gente local con la camisa de Lionel Messi, y fue una fiesta tremenda, y decía también que, un, de hecho, un, un diputado en, en, en Bangladesh quería prohibir la presencia de la bandera argentina en, en los distintos eh, escenarios deportivos, porque si la gente ya no, ya no quiere ponerse la la camisa de la selección local ni la ni, ni siquiera la, la, la bandera quiere poner la bandera de Argentina entonces querían permitir a la gente usar la camiseta pero no usar la bandera no porque decían que ya estaban usurpando realmente un, un símbolo patrio en Bangladesh
1: Pues sí, yo vi mucha gente que se sumó a, a todo esto pero no sé si les guste ¿eh? porque eh, de las cosas buenas lo que hacen en la cancha no pero eh, en el festejo burlándose de Brasil, burlándose de Mbappé, eh, fueron a cantarle a la prensa que, que eh, esos putos periodistas eh, con su opinión. Entonces, ese, ese, ese yo sé que es el que tienen, eh, mueve muchas cosas y que es parte de la magia que tiene un equipo como la Selección de Argentina, pero a ver, me llamó la atención que están transmitiendo en vivo, eh, hubo un, 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 un autobús eh, descapotado, no por decirlo de alguna manera, o un, un autobús eh, de dos pisos y el segundo libre, como los que se ocupan en la de México, como Turibus y en muchos lados,
0: Hacía la cosa, mi Beto, pero mira, bueno, eh, el tema. Se acercó
1: a la gente y les da un sombrero de charro. Ahí, ahí, perdón. Bueno, te cuento porque creo que me falló la, la señal. Te, te cuento volviendo de la pausa, ¿te parece?
0: Vamos a la pausa.
1: Vámonos, se fue la primera hora de Sin filtro, pista de Cheverría, Beto Pérez Landa, aquí en Un Ánimo Deportes.